0: Bis Witwe Schekeli einzog, stand die Wohnung neben unserer leer. Obwohl der Alsergrund auch in der Republik ein bürgerliches Viertel war, fand sich niemand, der die Miete zahlen wollte, die mein Stiefvater verlangte. Das änderte sich mit der Inflation, als Geld wertlos wurde. Ungarn und Österreich war einmal das Gleiche, hieß es, damals, als es noch den Kaiser gab und alles besser war sagte mein Stiefvater, damals als dein Vater noch lebte, sagte meine Mutter, streichelte mir über den Kopf und sah mich an, als müsste ich bald im Schützengraben verbluten. Er hat sein Land geliebt, sagte mein Stiefvater dann und verließ den Raum. Er war ein guter Mensch, sagte meine Mutter und das Ritual war beendet. Damals, als es noch den Kaiser gab, war Witwe Schekeli eine Zofe am ungarischen Königshof. Oder die Gräfin Andrassi höchstpersönlich, vielleicht aber die Haushälterin auf Schloss Gaudelö, eine einfache Schneiderin oder eine Bettlerin in Buda. Damals, als mein Vater ein guter Mensch war. Jetzt aber munkelte es, war sie eine Hexe. Wie sie aussieht, wie sie ein anblickt. Der Geruch. Die Herkunft unserer Nachbarin war mir gleich. Ich fand es sogar aufregend, neben einer Hexe zu leben. Damals, ich war neun Jahre, erschien mir Witwe Schekeli alt. Heute weiß ich, dass sie kaum über fünfzig gewesen sein konnte. Sie hatte die Haltung einer Ballerina, war immer gepflegt, roch nach Rosenwasser, trug einen ausladenden Hut mit einem Schleierchen und darunter ein Gesicht so blass wie Papier, wäre da nicht der leuchtend rote Lippenstift. Es war ein Segen, dass sie ihre Einkäufe nachmittags erledigte, wenn das Haus ansonsten menschenleer war. Knallte unten die Haustür ins Schloss, horchte ich in die Stiege. Nur sie schritt in einem so exakten Rhythmus. Ich schnappte den Kohlenkübel und begegnete ihr regelmäßig, aber scheinbar zufällig. Sie sagte »Guten Tag, Eugen«, lächelte und steckte mir ein Zuckerl zu. »Verteilen böse Menschen Süßigkeiten?« Ich musste an den Nachmittagen auf Erich Acht geben. Er war mein Dreiviertelbruder, weil Mama Papas Bruder geheiratet hatte und das war schon das Interessanteste an ihm. Mein Stiefvater ging jeden Tag in sein Büro und plante Häuser, die niemand bauen wollte. Weil auch die Mieteinnahmen wertlos geworden waren, verdiente Mama unsere Lebensmittel als Verkäuferin in einem Kaufhaus. Aus der Wohnung von Witwe Schekeli ertönten Tag aus Tag ein nur das Surren einer Nähmaschine und die Tanzmusik, die sie bei ihrer Arbeit summte. Niemand wusste, was und für wen sie nähte, aber das Wissen um ihr Handwerk war begehrt. Sie gab in ihrer Wohnung an den Abenden oft Unterricht im Schneidern, den auch die Mütter einiger Klassenkameraden besuchten, die darum mehr über das Innenleben ihrer Wohnung wussten als ich. Sie sagten, die Witwe hätte kleine Puppen von jeder Nachbarin gebastelt und in ihrem Regal stünden seelenlos blickende Köpfe. So betörend wäre dort der Kräuterduft, dass die Besucherinnen ihren eigenen Willen verloren und sich keine traute, ihren Anweisungen zuwiderzuhandeln. Dass sie einen schwarzen Kater und einen Raben in ihrer Wohnung hielt, das allerdings glaubte ich nicht. »Wir hätten weiter nebeneinander leben können, ohne uns kennenzulernen.« ich war zufrieden mit dem Surren und dem Summen und den gelegentlichen Zuckeln in der Stiege. Doch es kam anders. Erich hatte eines Tages den Plan gefasst, auf den Herd zu klettern, um an die Dose mit den Nussbussadeln zu kommen, während ich an der Wohnungstür auf unsere Nachbarin wartete. Er war gestürzt, hatte sich den Kopf aufgeschlagen und heulte auf wie eine Feuerwehrsirene. Ich ließ den Kohlenkübel fallen und rannte in die Küche. Mir wurde schummrig, so viel Blut hatte er in ein paar Augenblicken verloren. Fieberhaft überlegte ich, was ich tun konnte, um seinen Tod wenigstens bis zum Abendessen hinauszuzögern, als es an der Tür klopfte. Ohne ein Wort zu verlieren, folgte die Witwe Scheckeli dem Schrein in die Küche. Sie nahm Erich in die Arme und trug ihn in ihre Wohnung. Die Tür ließ sie hinter sich offen stehen, wie eine Einladung an mich. Doch meine Füße wollten sich keinen Schritt bewegen. Ich blickte auf die Blutspur und verfiel in Schockstarre. Natürlich glaubte ich nicht, dass sie wirklich eine Hexe war, aber auf einmal war ich mir nicht mehr sicher. »Sicher würde sie ihn nicht verhexen«, flüsterte ich, »welch ein Unsinn, Aberglauben, Mittelalter, Kindergerede.« Wenn ich aber die Augen schloss, sah ich Erich vor mir, unten ein kleiner Junge, aber auf den Schultern den Kopf eines Esels. Vielleicht müsste ich auch abends Mama erklären, dass die Kröte in der Spüle wahrhaftig mein kleiner Bruder war. »Es ist deine Aufgabe, zu verhindern, dass dein Bruder in eine Kröte verwandelt wird«, sagte ich mir mit heldenhafter Stimme, ballte die Fäuste und betrat die Wohnung der Witwe. Nach Minze roch es im Flur, kein bisschen nach Hexenkräutern. Im Wohnzimmer standen Modepuppen in halber Lebensgröße, die Röcke, Kostüme und Abendkleider trugen. Im Regal dahinter waren zwölf augenlose Köpfe aus Schellack aufgereiht, beschriftet mit Zahlen von 48 bis 60. Hutmodelle. Ich fand die Witwe im Badezimmer, in der Badewanne vor ihr Erich. Der war nackt bis auf die Unterhose und bisher noch nicht in eine Kröte verwandelt. Auf seiner Stirn prangte ein kleines Heftpflaster, er hatte keine Eselsohren, stattdessen lachte er über die Geschichte, die er erzählt bekam. Am Abend war es meine Aufgabe, der Witwe den Kuchen zu bringen, den Mama als Dankeschön gebacken hatte. Brav sagte ich an der Tür meinen Spruch auf und folgte ihrer Einladung ins Wohnzimmer. Ich nahm in dem Sessel Platz, den sie mir zuwies, und beobachtete, wie sie sich eine Zigarette anzündete. Nach dem ersten Zug trank sie einen Schluck aus dem Weinbrandglas, das neben der Nähmaschine stand, und sprach zu mir die ersten Worte, die nicht »Guten Tag, Eugen« waren. »Das war ein schöner Schreck, oder? Geht es deinem Bruder gut?« fragte sie mich, und sie klang nicht nach Hexe. »Ja, der hat heute mein Kompott bekommen als Nachspeise«, berichtete ich, noch immer der Meinung, das wäre eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.« Sie lächelte, öffnete eine Schublade und reichte mir eins ihrer Zuckerl. »Du brauchst nicht mehr so tun, als müsstest du Kohlen holen, Eugen. Du und dein Bruder könnt jederzeit vorbeikommen, wenn ihr wollt. Aber mehr als ein Bonbon am Tag gibt es nicht.« Sie sagte »Bonbon« statt Zuckerl. Sie klang nach der großen Welt. Mein Stiefvater war dagegen, dass wir die Witwe besuchten, meiner Mama war es aber willkommen, wenn eine Erwachsene ein halbes Auge auf uns warf. So verbrachten Erich und ich jeden zweiten Nachmittag bei ihr, mehr war uns nicht gestattet. Ich durfte auch ihre Einkäufe erledigen und kam mir dabei sehr bedeutend vor. Aber am meisten gefiel mir, dass sie mit uns redete, als wären wir schon groß. Ich konnte sie Dinge fragen, über die sonst niemand mit mir redete. Warum es den Krieg gegeben hatte, zum Beispiel, was ein Kaiser für ein Mensch ist und wie es war, als Münzen noch einen Wert hatten, wie in den Märchen. Eines Abends, als Mama wieder sagte, alles war früher besser, als mein Vater lebte, mir über den Kopf strich und beinahe weinen musste und mein Stiefvater ergänzte, Papa hätte das Land geliebt, meinte ich, Egal wie sehr man ein Land liebt, es liebt einen niemals zurück. Das hatte ich von der Witwe Schekeli gelernt. Und die Watschen, die ich für meine Widerworte einfing, bestätigte, dass es sich um eine Wahrheit handelte. Meine Gespräche mit ihr waren mir fortan heilig, und jedes Wort nahm ich für bare Münze. Drei Ereignisse nur und alles veränderte sich. Als mein Dreiviertelbruder und ich eines Nachmittags klingelten und unsere gewohnten Plätze im Wohnzimmer der Witwe einnehmen wollten, saß in einem der Sessel ein Mann. Blütenweißer Anzug, Seidenkrawatte und ein Oberlippenbart, der so fein war, dass er auch mit einem Stück Kohle aufgemalt hätte sein können. Er nickte kurz. Darf ich euch Monsieur Meurson vorstellen, er ist ein guter Freund. Der Fremde blieb stumm. Ich auch. Erich auch. Witwe Scheckeli trug zum ersten Mal kein Schwarz. Das alles gefiel mir überhaupt nicht. Zwei Tage später lenkte ich Erich mit seinen Zinnsoldaten so vom Datum ab, dass er das Besuchen vergaß. Dabei hatte ich eine Antwort auf eine wichtige Frage erhofft. Beim letzten Besuch hatten wir über die Erschaffung der Welt gesprochen und ich hatte erfahren, dass die Geschichte aus der Bibel auch Zweifler hatte. Der größte Fehler der Menschen ist nicht, einen Apfel vom Baum der Erkenntnis zu pflücken, hatte die Witwe gemeint. Darauf wollte ich wissen, was der größte Fehler der Menschen sei und sie hatte sich Bedenkzeit bis zum nächsten Treffen ausgebeten. Statt einer Antwort war nun der Franzose erschienen, der feine Monsieur mit dem feinen Hut und dem feinen Gehstock. Ich beschloss abzuwarten. Sicher würde eine weise Frau wie die Witwe ihre Zeit nicht mit einem Filou verbringen. Wahrscheinlich waren sie wirklich nur alte Freunde, auf keinen Fall Geliebte und es würde nicht lange dauern, bis sich alles normalisierte und wir wieder über Gott und die Welt reden könnten. Ein paar Wochen später hörte man aus der Nachbarwohnung eine Männerstimme in Französisch wüten. Etwas zerbarst in Scherben, ein Fuß stampfte auf, die Witwe schrie in Ungarisch zurück. Es polterte so laut, als würden sich die beiden mit den Polsterstühlen bewerfen, wieder klirren und scheppern, französisch, ungarisch, die Wohnungstür knallte und mit einem Schlag herrschte im ganzen Haus totenstille. Das zweite Vorkommnis war der Besuch eines halben Dutzends Kiberer. Ich beobachtete alles durch den Türspion. Eine halbe Stunde hielt einer der Polizisten vor der Tür Wache, bis diese sich wieder öffnete. Einer der Beamten, die die Wohnung verließen, war in Zivil und bedankte sich höflich bei der Witwe. Doch mein Augenzeugenbericht konnte Mama nicht davon abbringen, uns künftige Besuche zu verbieten. »Ein Schieber,« wäre dieser Franzose, munkelten meine Klassenkameraden. Nicht einfach ein beliebiger Schwarzmarkthändler, der Zigaretten verschacherte, sondern ein obergann -Hufe. Wer mit solchem Gschwerl Umgang hatte, der hätte auch selber Dreck am Stecken, da waren sich alle gewiss. Das dritte Erlebnis war das ungeheuerlichste und nur ich war Zeuge. Eines Nachmittags hörte ich die Stimme des Franzosen von unserem Absatz. Ich kletterte auf die Schuhputzkiste und bezog hinter dem Spion Stellung. Der Filou plärrte auf Französisch und hämmerte mit seinem Gehstock gegen die Tür, bis der Lack splitterte. Daraufhin öffnete Witwe Schekeli und zischte etwas auf Ungarisch zurück. Eine Hand schoss hervor und griff um ihre Kehle. »Er würde sie erwürgen! schoss es mir durch den Kopf und ich begann im Flur nach etwas zu suchen, das ich als Waffe verwenden konnte. Ich hörte ein Aufjaulen und stürzte zurück zum Türspion. Der Monsieur hielt sich die rechte Hand und fluchte laut. Die Tür knallte gegen seinen Fuß. Beim zweiten Versuch schnappte sie ins Schloss, das sofort von innen versperrt wurde. Fünf scharfe Worte ungarisch zischten in den Hausflur und als er noch einmal zur Klinke greifen wollte, wiederholten sich die Worte lauter und bedrohlicher. Mit einem Mal änderte sich sein Tonfall und er säuselte versöhnliche französische Vokabeln. Aus der Wohnung keine Reaktion. Noch während er sprach, griff er leise nach der Türklinke. Da geschah es. Der ganze Mann, der ganze Monsieur Meurson, der Schieber, der Filou, der Ruhestörer, war auf einmal nicht mehr. Statt seiner nur schwarzer Rauch. Für den Bruchteil einer Sekunde hielt dieser an der Form eines menschlichen Wesens fest, und dann zerstob er, als würde eine Böe durch unser Haus fegen. Lautlos fiel ein leerer Anzug zu Boden, der Gehstock kenterte an die Tür und blieb an einer Angel hängen. Ein scharfer Schwefelgeruch blies durch die Türfassung, so dass mir das Auge, das sich an das kleine Guckloch drückte, zu Tränen begann. Doch draußen geschah nichts mehr, da lagen nur der blütenweiße Anzug, die lila Krawatte und obendrauf der feine Hut, wo noch vor Sekunden ein Wesen wie ich erst geschimpft und dann geschmeichelt hatte. Minutenlang löste ich meinen Blick nicht von der herrenlosen Garderobe, bis die Nachbartür knirschte, sich öffnete und Witwe Schekeli auf den Flur huschte, um alles einzusammeln. Mit einem Ruck drehte sie den Kopf, blickte genau durch den Türspion in mein Auge und hob lautlos ihren Zeigefinger an die Lippen. Das musste bedeuten, ich hätte zu schweigen, sonst erging es mir genauso. Ich rannte ins Wohnzimmer, um mich unter dem Sofa zu verstecken, doch als ich Erich sah, besann ich mich eines Besseren. Auch ihn konnte ich nicht einweihen, sonst verplapperte er sich eines Tages und es war um uns geschehen. Wenn ich nun das Haus verlassen wollte, horchte ich zwar noch nach den Schritten der Witwe, aber nicht mehr, um von ihr ein Bonbon abzustauben, sondern um ein Treffen zu vermeiden. Ich wollte sie in meinem ganzen Leben nicht mehr wiedersehen. Sie war doch eine böse Hexe. Es vergingen dann in meiner ungenauen Kindererinnerung nur wenige Wochen, bis der Schilling kam. Auf einmal hatte Geld wieder einen Wert. Mein Stiefvater bekam wieder Aufträge, Mama war an den Nachmittagen wieder zu Hause und die Witwe Scheckeli konnte die Miete nicht mehr zahlen. Von einem Tag auf den anderen stand ihre Wohnung leer und wir waren wieder die einzigen Bewohner des zweiten Stocks. Ich beschloss, sie aus meinen Erinnerungen zu verbannen und die weiteren Jahre vergingen ohne jegliche Hexerei bis ein Brief ankam, dessen Absender eine Dalma Scheckeli war, die mir aus Scheckedin geschrieben hatte. Ihre Handschrift war scharf und präzise, nur die Versalien gönnten sich kleine Schnörkel. Für Wochen lag er ungeöffnet in meiner Nachttischschublade, aber in meinen Träumen lösten sich alle geliebten Menschen in schwarzen Rauch auf. Darum öffnete ich ihn doch. Lieber Eugen, ich schulde dir noch eine Antwort. Deine letzte Frage hat mich noch lange beschäftigt und ich möchte dir gestehen, dass ich meine Meinung geändert habe. Viele Jahre dachte ich, der größte Fehler am Menschen sei, dass er davon ausgeht, seine Zeit sei endlos. Danach war meine Vermutung, dass die Idee, etwas besitzen zu können, wirklich besitzen zu können, die Wurzel allen Übels ist. Mittlerweile glaube ich, die Geschichte, die du in der Sonntagsschule gelernt hast, ist richtig. Der größte Fehler war es, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Denn mit der Erkenntnis kam das Böse erst in die Welt. Stell dir unsere Welt ohne Menschen vor, die zwischen Gut und Böse urteilen, und du wirst nichts Böses finden. Nicht im Löwen, der eine Gazelle reißt, nicht im Orkan, der ganze Wälder fällt, und nicht im Krankheitserreger, der eine Tierart auslöscht. All dies geschieht ohne Arg oder Hass. Erst als wir in der Lage waren, Gut und Böse zu unterscheiden, erst als wir vom Apfel der Moral gekostet hatten, erschienen diese Kräfte in der ansonst perfekten Schöpfung. Denn du musst wissen, Eugen, es gibt das Böse als Macht in der Welt. Es gibt die Sehnsucht nach Vernichtung, eine Energie des Chaos. Es gibt Menschen, die hassen, bis sie verbrennen. Jene sind leicht auszumachen, andere geben vor, gut zu sein und lächeln dir voller Zuneigung zu, aber hinter ihren Augen ist die Lehre, die entsteht, wenn ein Herz nur den eigenen Vorteil kennt. Es tut mir leid, dass du Zeuge wurdest, als Monsieur Merson diese Welt verlassen musste, aber sei versichert, es geschah im Widerstand gegen das Böse in der Welt. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen. Auf Verständnis hoffe ich nicht. Jetzt, wo die Anzahl der Sommer, die noch vor mir liegen, an einer Hand abzulesen ist, habe ich meine Meinung geändert und ich musste dir schreiben. Sei versichert, nichts würde ich mir sehnlicher wünschen, als hätten Adam und Eva nur ihre Finger von der verfluchten Frucht lassen können. Mit herzlichen Grüßen und in freundschaftlicher Verbundenheit deine ehemalige Nachbarin Dalma Shekeli. Ich habe den Brief immer noch. Doch diese Geschichte hatte ich bisher mit leidlichem Erfolg aus meiner Erinnerung vertrieben. Bis ich unlängst schon viel älter als Dalma Shekeli damals war in einem Café aus einer Glaskugel ein Zuckerl gefischt habe, während ich an der Theke auf meine Melange warten musste. Es war genau der gleiche Geschmack. Es musste die gleiche Marke sein. Das war gar kein Zuckerl. Das war ein Bonbon. So wie damals. Damals, als der Schilling noch nicht erfunden und alles besser war. Damals als es in meinem Leben noch kein Böses gab.